0: Ahora que pasaron siete minutos de las dos de la tarde, vamos a meternos en la gira del presidente por Roma. El presidente llegó hace un ratito allí, acompañado por el canciller Santiago Cafiero. Estaba ya ahí el ministro de Economía, Martín Guzmán, y quien tiene la gentileza de atendernos unos minutos es el embajador argentino en Italia, Roberto Carles. ¿Cómo estás, Roberto? Ale desde Radio con vos. Te saluda.
1: ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Bien, gracias por atendernos. Contame, eh, ¿qué agenda tiene confirmada el presidente? ¿Se va a ver eh, nomás con Cristalina Georgieva, la jefa del fondo?
1: Sí, hay una reunión prevista mañana por la tarde, a las 5 de la tarde hora italiana, en, en la embajada.
0: Bien, ¿y con el papa?
1: ¿Qué onda? No, yo la verdad no, no, sé si se ha pedido no una reunión. Viste que yo no soy embajador ante la Santa Sede, sino ante Italia. Claro. Eh, lo que sí conozco una vieja política que tiene la Secretaría de Estado en el Vaticano, que es de no, no tener audiencias en periodos de campaña electoral. ¿no? Eso es algo que, que han hecho siempre. Mm. A veces bueno eh, se olvida ¿no? en la prensa, no lo recuerdan, pero es algo algo viejo.
0: Bueno, claro, hay titulares que dicen que el Papa rechazó verlo a Alberto Fernández. Lo que vos decís es que no es no es eh, algo de este caso en particular.
1: Yo no de, desconozco si hubo un pedido porque no, no pasa por mi embajada, la que, por la embajada que tengo a cargo, pero entiendo que no, que mm. no ha sido así.
0: Entiendo. Eh, la cumbre esta del G20 eh, tiene, bueno, muchos temas, es una crisis global de la que estamos saliendo, eh, pero uh -huh. tiene mucho protagonismo Argentina porque Argentina tiene el yunque de la deuda con el Fondo Monetario sobre su cabeza. ¿A vos te parece que se puede producir algún avance decisivo ahí, en esa negociación?
1: Yo creo que son importantes los encuentros bilaterales, ¿no? Eh, porque son, bueno, clave para construir consensos con otros ministros de Economía, con otros presidentes. En Europa el apoyo a la posición argentina ha sido prácticamente unánime, de Portugal, de España, de Francia, de Italia. Eh, Italia nos ha apoyado muchísimo en la reunión de ministros de finanzas que se realizó en Venecia en julio, apoyando junto a otros países, los que he mencionado recién, la introducción en el documento, la declaración final del planteo por las sobretasas. Este planteo que viene haciendo Argentina desde hace tiempo, bueno, eso se incluyó en la declaración de, del G20 de Venecia en el pasado mes de julio, eh, con lo cual sí, yo creo que son eh, elementos eh, que, que sirven para construir consensos, ¿no? Eh, el resultado final de las negociaciones, por supuesto, está abierto, como bien saben.
2: Roberto, te saluda Noelia Barral Grigera, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tan, digamos, Bien,
2: tardes? ¿crees que tiene alguna chance esto eh, que viene manifestando el presidente en cada encuentro eh, de, de nivel internacional, también aquí en algunos discursos, la posibilidad de canjear acciones climáticas por eh, bueno, una condonación de la deuda?
1: Las chances reales no las conozco. Sí sé que es un planteo que están haciendo varios países y que va ganando espacio en la agenda internacional. Porque hay una cuestión que es real. Hoy Europa está promoviendo una agenda eh, de contraste al cambio climático que implica necesariamente una transición energética que requiere inversiones con fondos que la Argentina no cuenta y con acceso a créditos que tampoco tenemos. Entonces, eh, eh, bueno, el propio Papa lo ha dicho en su encíclica, ¿no? El norte tiene una deuda con el sur global en materia ambiental. Nosotros somos acreedores ambientales. Eh, por los años de, de contaminación de los países eh, desarrollados. Me parece que es interesante plantear esta discusión y ver de qué manera eso sí se puede luego articular en, en créditos, en programas de financiamiento, para que el sur también pueda tener su transición energética, teniendo en cuenta que en materia de contribución al cambio climático nosotros eh, adherimos eh, al Acuerdo de París en el principio y en el entendimiento de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Eh, no puede ser nunca la misma responsabilidad la de los países en vías de desarrollo, si esta categoría es válida aún, eh, con la de los países desarrollados, industrializados, ¿no?
2: Y cambiando brevemente de tema, vos fuiste candidato a juez de la Corte Suprema de Justicia. Hoy el gobierno le acaba de aceptar la renuncia a Elena Hayton de Nolasco. Bueno, se abre ahora un periodo en el que el gobierno tiene que elegir un candidato, una candidata para reemplazar a Hayton. ¿Qué perfil crees que debería tener ese juez o esa jueza?
1: Bueno, sin duda tendría que ser una jueza, ¿no? Eso me parece que está prácticamente fuera de discusión, tiene que ser una mujer después del fallecimiento de Carmen Argibay y ahora con la renuncia de, de Hayton de Nolasco, bueno, la Corte se queda sin mujeres. Me parece que es importante el compromiso con los derechos humanos, el compromiso eh, con la agenda de género, con las reformas que requiere también el Poder Judicial, sobre todo en materia... Eh, que si bien no son resorte exclusivo de la Corte, la Corte es un actor relevante en la discusión, por eso es importante que haya un compromiso en materia de acceso a la justicia también, ¿no? de, de igualdad de género en el poder judicial. ¿Y se
2: te ocurre eh, alguien, se te ocurre algún nombre con, con ese perfil?
1: Yo, la verdad, no voy a dar nombres, se me ocurren varios. Eh, creo que hay, hay muchos nombres, hay, hay mujeres también con muchísima experiencia en las distintas ramas del derecho, eh, sobre todo en el derecho privado, en el derecho público. Se me ocurren varias, eh, pero prefiero no, no tirar ningún nombre. Pero sí, hay opciones. Está
2: bien, hay y, opciones. Y, ¿y crees que el gobierno va a poder designar eh, una reemplazante de Hayton en un escenario político realmente polarizado?
1: Entiendo que, lo, a ver, lo tiene que proponer porque es eh, el mandato constitucional, producir una vacante, el gobierno va a tener que proponer un candidato, tiene una candidata tiene tiempo para hacerlo, eh, se tendrá que cumplir el procedimiento que establece el decreto 2, 222 de 2003, por el cual Néstor Kirchner autolimitó sus facultades, estableciendo un proceso de designación mucho más eh, auditado por la ciudadanía y también por el propio Congreso. Eh, el problema es eh, el requisito de los dos tercios, que está muy bien pensado, fue una buena incorporación de nuestra Constitución del 94, pero que se tiene que utilizar con responsabilidad política, es decir, los dos tercios tienen que servir para que todo el arco político pueda controlar a los candidatos y a las candidatas, que no haya gente inidónea para el cargo eh, y que pase, como ha ocurrido décadas atrás. Eh, lo que no puede ser es un, un elemento para impedir y para sabotear eh, todo tipo de candidatura. ¿no? Yo recuerdo cuando me tocó a mí, la oposición había hecho un acuerdo tres meses antes de que me propusieran como candidato, en el que habían dicho no le vamos a votar ningún candidato ni candidata a este gobierno. Bueno, esa, esa actitud no es constructiva, es, viene ya desde hace varios años y es algo que tiene que cambiar. Estamos hablando con Porque Roberto si no, Carles.
0: Roberto Carles es el embajador argentino en Roma y acaba de recibir al presidente. ¿Dónde está el presidente en este momento, Roberto? Está en el hotel. ¿Y prepara alguna reunión para hoy? ¿A ¿Qué hora es ahora en Italia?
1: No, no, acá ya son más de las 7 y cuarto Claro, ya o sea, es mañana. Tarde. Toda la agenda es mañana. Sí, sí. Eh, mañana y... y el domingo.
0: Ok, mañana. ¿Y con Georgieva
1: cuándo se ve? Mañana por la tarde.
0: Bien, eh, contame una última, vos eh, cuando, cuando llegaste a Italia, eh, bueno antes de que te dieran las credenciales y demás, eh, ¿dijiste algo sobre la actualidad italiana? ¿Tuviste alguna, alguna oportunidad de opinar sobre qué estaba pasando ahí
1: en el país? No, no es habitual. Que un embajador opine sobre lo que ocurre en un país y ya sé en qué estás pensando ¿Qué
0: te pareció escucharlo a, a Mark Stanley y comparar a la Argentina con un colectivo turístico al que no le andan las ruedas?
1: Bueno, hay que decir algo también dijo muchas cosas, ¿no? Eh... Lo que está ocurriendo también hace mucho tiempo con los medios en general, no solamente en nuestro país, ¿no? es que según orientaciones se levanta una parte u otra del discurso. Ah, bueno, bueno, o sea, el rol de, de los medios, que... ya lo discutimos mucho, no, el rol de los medios, No, no estoy responsabilizando a los medios, lo que digo es, hubo una de cal y una de arena, ¿no? Y hubo medios que levantaron la de cal y hubo medios que levantaron la de arena. Eh, yo preferiría que ese tipo de opiniones no se vertieran. Me parece interesante que un candidato eh, a embajador eh, exprese el conocimiento que tiene de ese país, sobre todo pensando que era en una audiencia de aprobación, ¿no? No, pero eh, él
0: no, no, no expresó su conocimiento. ¿Planteó las exigencias que le va a hacer a la Argentina, por ejemplo, respecto del alineamiento con China, respecto de la relación con China, eh, respect, claro. respecto del uso de la tecnología 5G provista por determinada compañía o determinada otra, eh, habló de que eh, no hay plan económico y deslizó una ironía de ahora dicen que viene uno. ¿Eso te parece apropiado?
1: Eso es preferible que no ocurra. Preferible que no ocurra. Eh, eso, bueno, en otra oportunidad ha habido otro caso también, ¿no?, de, otro candidato en su momento que había dicho que quería contribuir a la reforma judicial en la Argentina, ¿no? Eh, bueno, esas cosas eh, no están bien, no están bien. ¿Y por qué un ¿Por, qué? Injerencia. ¿Por
0: qué un embajador de un país como Argentina, como sos vos, no lo hace y un embajador de Estados Unidos lo hace?
1: Bueno, yo creo que hay una cuestión también de respeto, ¿no? Eh, de respeto a la función, de respeto al país al que uno va destinado y también son actitudes... Distintas, ¿no? Eh, no vamos a descubrir ahora actitudes de tipo injerencista, ¿no? Que conocemos de larga data y, y que sin duda no contribuyen a la configuración de un escenario internacional como tantas veces pregonamos, ¿no? Donde las decisiones se tomen a partir del intercambio, del multilateralismo, del diálogo entre naciones. Bueno, esto va un poco en contra de todo eso que declamamos, ¿no? Tanto en los foros internacionales sin duda no es algo beneficioso para nadie.
0: Roberto, gracias por este rato. ¿eh?
1: ¿Sabes que te voy no, a preguntar? Antes, antes que lo despidas te voy a preguntar una cosa. Dale, porque dale. ¿Hiciste una escultura ahí en, la, en Nápoles, en la embajada de Maradona? ¿Ya se terminó eso? <risa> es un En realidad es una, una donación que nos ha hecho un, un escultor de Nápoles y nosotros tenemos una obra de Alejandro Marmo que vamos a donar a Nápoles también en, en breve.
0: Ah, mira qué bueno. Ahí estará, entonces, para los argentinos que vayan para allá y para los italianos que quieran verla. Te mando un abrazo, Roberto, gracias. ¿eh?
1: Un abrazo, Ale, hasta luego. El Salud.
0: embajador argentino en Roma, en Italia, Roberto.